Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Figge har pillat in en start nu, så jag säger med lite lagom entusiasm i stämman att ni alla är hjärtligt välkomna till din 90. Det sjätte avsnittet av Släppsargen. Hur står det till Robin? Det är bra med mig. Snacka om att nu är det lite mycket på jobbet kan jag säga. Så att jag, jag, jag har ganska, ganska långa dagar har jag. Det har ju, vi går ju lite här i ganska hektiska tider med det har varit lite Halloween, lite derbyn, lite mustaschkamp och sådär. Så jag bollar med ganska många bollar just nu. Ja, Okej, okay. fullt upp. Ja, hur, hur fan var du Nicke? Hur, hur läget? Jo men det, det är bra tycker jag. Man snackar väl om, är det, säger man gråa november? Eller vad, vad är det man brukar säga om november? Mörka va? Inte det? Mörka november. Ja. Och det är ju en av mina favoritmånader på året. Då. Ja. Så nej men jag mår, jag, jag mår bra givet att vi klivit in i årets elfte månad. Mörkt! Eh, lite så här regn i luften och mycket hockey så det tycker jag är härligt. Jag är enig med dig. Jag är också jag är svag för hösten. Mm. Tända ljus, lite Netflix. Jag... lite hockey också <laughs> förlåt, glömde det. <laughs> parentesen i ja, hockey. den lilla lilla parentesen. Japp. In till den eh, har du ju liksom ett tag nu även funnits eh, fotboll, men allsvenskan där har ju avgjorts. Ja, jag såg att du gratt det häckens Erik Friberg till SM-gullet på Twitter. Lär man mm. känna varann över sportgränserna som idrottsstjärnor i en stad? Jo, men det gör man till en viss del i vilket fall. Alltså som, om man tar Göteborg som exempel liksom, så, så drar man sig lite i samma kretsar. Sådär. Sen för egen del och säkert många andra också så går man ju ofta i idrottsgymnasium. Mm, just det. Och där lär man ju känna andra sport och dess idrotter liksom. mm. så att, um... ja, jo men det skulle jag ändå göra sen drar man sig mycket i samma sammanhang alltså, alltså det känns ju lite som att um, någon som sysslar med hockey gillar att gå på fotboll någon ja. och vice versa och man liksom kollar på handboll och allt vad det nu kan vara så att ja. det, det händer absolut fattar, eh, du ska till Göteborg i helgen va? det ska jag, det stämmer, igen wow, ja det ska bli kul faktiskt jag ska åka dit med polare och vi ska ha lite en sån här myshelg Uh, får vi se hur mycket mys det blir då. Men det ska i vilket fall bli lite så här, li- Lite spa Aha. Lite ishockey på lördagen faktiskt För alla möter Skellefteå Så ja. då ska jag ner morsa lite på gubbarna och så där. Sen, uh, Ja men du vet, käka lite gott Dricka lite gott ja. uh, Och egentligen må lite bara tänkte jag ja. Vad lite mm. du uh, flänger runt uh, Ja oh, för fan 
Ja, oh, shit, vad fladdrigt det har varit. Jag kollade i kalendern. För, ja, men nu har det varit liksom Syrisk, det har varit Mora, det blir Göteborg, det blir Vega ska vi iväg på mm. och ska upp till Övik på konferens. och Jag kollade, det är alltså... För två veckor sedan kollade jag och då var det liksom, ja första veckan i december där någonstans, det är min första rena helg liksom utan pluppar i kalendern. Ja. Så det är häktiskt. Man, man, man är så jävla dum i huvudet med sånt där för även om det är rätt kul grejer, jag, jag kan känna igen mig lite det här att man, man flänger och sådär, det är sjuk ibland och även om det är kul grejer så får man lite ångest över det. Mm. Ja, men det ja men det blir ju så, men det är någonstans jag känner så, som vanlig knegare nu för tiden så längtar man ju väl alltså man längtar till den här helgen att få lägga Ja. Men det, fan, jag har insett nu det, det händer ju sällan alltså. ja. <laughs> ja just det, du har skaffat en relation till helg numera Ja, ja men det var ju det, det Jag längtade efter det så mycket att liksom all, Alltså två sammanhängande dagar Det ja. är så här, wow Och så nu, det, bara, fan, det pluppar överallt det Alltså jag Blev inte som jag hade tänkt alltså. Det var inte så mycket återhämtning som du kanske hade trott inte än så länge. Nej. Än så länge. <laughs> <laughs> ja, nej, men det, det låter ju jättestabilt, Figge. Men ska vi ta och kicka igång veckans avsnitt då? Du, jag tycker att vi gör det på en gång. Vi spelar in det här under tisdagen och det har givetvis hänt lite grann sen sist. Eh, vi, vi ska börja med att backa en hel vecka från det att det här avsnittet släpps. Patrik Karlqvist hade en helt okej okay kväll mot Rögle. Mm. Ett monsterrekord tangerades när han gjorde sex assist. <laughs> sex! Ja, det är många. Det är typ sex stycken. Det är fan... Eh, ja... Nej, det är imponerande alltså. Det får man ändå säga. Och det var ju... Alltså, jag kollade bara snabbt igenom dem liksom. Är det inga alibi-assist alltså? Nej, det är... <laughs> de, de är godkända. <laughs> det, är, det är inga snikas heller som har liksom gått och ryckt i sin egna tröja. Utan <laughs> de han fick ska han ha. Det är coolt faktiskt. Ja, det är bara Mats Näslund och Håkan Södergren som mäktat med just det här innan. En o- mm. okej liten duo som nu blev en trio. Ja, kul fan. Ja. Kala. Ja. Ja, ah, det, det, det var så jäkla sjukt För jag, jag hade faktiskt inte så bra koll på just den matchen Jag hade varit eh, väl inne i Frölandas fight Och sen var jag på telefonen stund efteråt Så bara gick jag såhär jag in lite på nätet Och började kolla vilka som hade gjort mål i, i Oskarshamn Och så bara, mm. Karlqvist har inte gjort några mål Noterade jag liksom Men, men jävla ja. assist, 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 assist Assist, assist, vad fan Det var svårt att räkna ja. till Nej, det är kul när det händer Jag vet ju en annan i den här poddinspelningen Som har lyckats med det men, ja, jag vet, det kanske inte skedde i samma liga. Har <laughs> du gjort Usch. sex assist? Ja, för något år sedan i klåten. Men det var kanske inte samma klass på motståndet. Så att vi, vi behöver inte älta det. Men ja, det kanske har hänt. Men du, du fick in den nu ändå. Ja, smyger in den. <laughs> ja, äh, ja, det var ju bra. Ja, men du är så jävla hård mot mig. Jag måste ju liksom ryggdunka mig själv i den här jävla podden liksom, för att liksom kunna kliva av med någon form av värdighet när vi har slutat spela in. Ryggdunkspodden, så ser det ut. Ja. <laughs> Kolkvist är en av de som ingår i eh, Sam Hallams första trupp till Karela Tournament som togs ut under Kristan. Oh, Ja. Uh, och det, den här, uh, det här gänget innehåller ju bara SHL-spelare. Mm. 
Jag har inte hunnit kika igenom truppen än. Nej, uh, det behöver du inte göra tycker jag. Det, det, det är vad det är. Ja, ja, ja. men uh, du har ju gått igenom truppen antar jag. Jag har kikat lite på den. Ja. Hittar du något spännande eller? Nej. <laughs> Konstigt karri, alla brukar ändå bjuda på lite spänning alltså. Men, men du, ja. det, 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 det har ändå någonting i alla fall tycker jag nu när det är Hallams eh, första turnering. Mm. Eh, och till nästa som spelas i mitten av december så får han bara ta ut en spelare per SHL-lag, vilket man då kommit överens om. Det tycker jag är lite spännande. Ja, det är det. Alltså de har kommit överens förbundet och klubbarna, eller? Ja, precis. Ja. Ja, fan. Alltså, vi kanske inte, du vet, vi brukar ju spåna ganska långt bort när du och jag du vet, snackar så här påhittade drafter och allting. Ja. Alltså, nu, nu börjar förbundet trolla lite också. Kul! Ja, men fan, det där tycker jag har då. För säg då att han vill liksom ta med, ska vi säga, någon... Ja, men vi bara säger Joel Persson från Växjö. Mm. Ja, men då kan han inte ta Lukas Bengtsson. Nej, och så det är en liten klurighet ja. och allting det är, det, är lite, det är lite spice här, det känner ja. jag Ja, men jag tycker ja. det, så det, är, det där kanske vi kan kika lite på När vi, när vi närmar oss mitten av december Men än så länge får vi nöja oss med Karjala Och det är väl, är väl inte piss det Nej, 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 för fan det är en dröm Ja, vi önskar mm. tv-spelsam all lycka i sin, <laughs> i sin första turnering som förbundskapten Ja, det gör vi ja. Du, ett lite småkul klipp Gick viralt inom hockeyvärlden nyligen. Det är då San Joses stjärnback Erik Karlsson som gör en intervju som avslutas på ett eh, oerhört udda sätt när han bland annat inte får upp en dörr på vägen därifrån. Vi lyssnar lite kort på det. Erik, as always, thank you for the time. Oh, it's a pleasure. Always. Always. Hey, you look almost better than me. Mm, I would say I have the lead. <laughs> At least you can know how to work a door. Almost look better than me. Ah, exactly. Så var rakt fram till dörren. Nej, den öppnas inte. Och så jävla upp ett mål på slängen i den där kommentaren. Jävla härligt. Ja, sånt här är du svag för. Ja, jag är det. Och liksom titta på det här klippet. Det är inte stage chat eller någonting. Det här sker liksom på grund av två människor som bara kan läsa av läget på ett roligt sätt. Ja. Alltså... Det är, så här, det, är egentligen, det är inget jättespeciellt som händer Men bara sättet, de lägger, de lägger på en annan röst mm, De mm. lägger på liksom i så här Vad ska jag säga, all of a På något sätt, Aha. det händer någonting plötsligt Som de bara kan styra liksom, konversationen från Och ändå hålla ett straight face ja, jag, ja. Alltså, jag, jag är skitsvar, det är så mycket Enkla saker som landar på exakt rätt plats Som gör att man blir så jävla glad i magen Av det här klippet Undrar om han tyckte det var jobbigt Erik Karlsson När han hade lämnat den där You almost look better than me too Och sen bara rätt fram till dörren Som är toklåst Ja, men och sa han världens bästa spelsinne bara, Hur löser den här på snygga sätt Och han löser så galant Det är, det är Fan hatten av alltså. Jag är Skitsnyggt, skitkul alltså jag satt och låg du, länge åt det där klippet alltså. du, du, du tycker det där är liksom starkare än att han ligger i absoluta toppen av backarnas poängliga NHL. Ja, jag, jag gud ja. Det där, alltså, sånt rör mig inte i ryggen. Alltså, så länge det slaskas fram sådana här klipp så kan jag säga 
Alltså Erik är ju lite av en favoritspelare för mig eh, Och här visar han ju lite varför <laughs> <laughs> vi, ska ju, vi ska ju faktiskt se San Jose ena matchen när vi är i Vegas ja. det, det måste vara jobbigt för dig För då kommer det kanske inte prata så mycket Du kommer mer behöva se honom spela hockey Ja, så ointressant Jag ska gå ner och rycka dörrarna sen efter Och se om man kan få morsa på <laughs> Hur fan vad lång tid den där jävla matchen tog ja. <laughs> ja. Såg du Leksands video som kom i måndags då Där man hintade om en förlängning Med Jon Knuts Det gjorde jag men jag ska, jag, jag ska erkänna och säga att jag, jag fick spola mig igenom lite Jag hade lite tajt om tid men, men jag såg, jag fattar vad det handlar om ja, men, men man gjorde en video på ett jäkla Skönt sätt ihop med en sponsor eh, Som då ja, handlade om Att eh, Knut kommer bli kvar Eh, Anelöv, skådespelare som lagerarbetare Sackrisson stod i butik Björn Hellqvist satt vid ett sånt där band man betalar via Alltså en kassa mm. Det var eh, ja, men det, det var lite liksom, vad ska man säga Det var lite fyndigt mm. Mm. Ovanligt grepp från en SHL-klubb Och det är bra, alltså det är kvalitet framförallt Och ja. det är så här, jag blir glad över det här och- och liksom, ett sånt här klipp kan ju få andra spelare att känna Vad fan, det här är okej att göra någonting Så Precis. länge det är liksom schyssta saker och Precis. så Och då kommer vi se liksom Ringa på vattnet, vi kommer se fler klubbar Som gör lite kanske mer ja. genomtänkta Genomarbetade eh, saker så här. Och det, det hyllar vi ju i den här podden eller? Ja, men, men 100 procent Alltså Eh, finns det fisk under isen i Tegera Arena heter klippet eh, som finns på Leksands hemsida och jag måste säga att eh, den här klubben går eh, verkligen i bräschen just nu för att sköta sånt här snyggt mm. eh, man, man körde även ut en video när eh, Langs förlängning kom ut som också var kanon det var ett lite annat upplägg men, eh, men eh, här i LIF Vassa måste jag säga Skulle du säga att de har tagit eh, den gula ledartröjan från Skellefteå på något sätt när det kommer till sociala medier. Helt klart. Ja. Alltså, när, när man kör ut en sån video som då den här Finns det fisk under isen i Tegera Arena så, så blir jag glad för man märker att det liksom mm. man, man märker att det har, att det har tagit tid att göra. Man märker mm. att de har tänkt till. Man liksom mm. integrerar saker på ett snyggt sätt som ja, den här mm. sponsorn då och att Jon Knuts blir kvar. Alltså, det är så här, mm. det är bra och förhoppningsvis så, så sätter det lite eld i röven på andra klubbar som bara skickar ut dyngtrötta pressmeddelanden. Nej, absolut. Och det är, så här, det är en win-win. Den här sponsorn kommer ju också få väldigt mycket publicitet. Ja, ja. De har ju säkert lagt lite kuler på den här produktionen men fått med sig alla. Så att det här, ja. det är bara en win-win. De är skitsnyggt. Verkligen alltså. Ja, det där blev jag imponerad eh, över. Mm. Ska vi ge två minuter eller något åt idiotin på läktarplats, eller? Ja. I fredags smällde det av en banger i Kristianstad. Dagen därpå tändes det så kallade blixtbengaler i Timrå klack i Örebro. Piss alltihop såklart men som spelare, ledare skötsam supporter överlag drabbad måste man ju bli vansinnigt trött på när sånt här stör Även om det ju då bara var i Kristianstad som det blev mer kaotiskt. Alltså det, vi har ju varit ganska förskonade inom hockeyn. Verkligen. Alltså den här typen av avbrott. Mm. Jag kan inte säga att jag har liksom några stora liksom erfarenheter av just det. Det är väl med någon bira som har åkt in eller någon som har kastat in en snusdosa. Och, ja, ja. Alltså, det är ju lite som du säger som spelare. Man blir så här, men vad fan snälla. Kan mm. vi inte bara få lira istället? Nej. Men jag, jag kan inte säga att jag har så mycket erfarenhet. Så jag är svårt att ställa mig in mer än att det ja. känns ju... 
jävligt onödigt. Va? Ja, men verkligen. Alltså, det är redan 7000 personer som har liksom, visat sitt missnöje mot det här. Det är ganska självklart att majoriteten gör det. Så även vi. Men som du var inne på, alltså, hockeyn har varit rätt förskonad från sånt här. Jo, det är ju... Det är bra om det får bli så. Mm. Vi får väl även hoppas att det har gått lugnt till under Stockholms derbyt som spelats bara timmar innan det här avsnittet släpps. Ja, exakt. Jag hoppas det blir en sån jävla globenfest nu liksom utan massa strul efter och svarta rubriker. Det hade varit så jävla tråkigt. Jag hoppas alltså, åh, oh, nu kommer ju mitt lilla kanske, ah, nej men lite förkärlek till Stockholm då. Mm-hmm. Alltså Stockholms hockeyn behöver verkligen en riktig jävla sjungande fest här nu och inget massa negativt skit. Så jag, mm. precis som du säger, jag hoppas verkligen att det blir en fin tillställning. Mm. När folk lyssnar på det här avsnittet då så får vi väl hoppas att det är det som ligger bakom oss. Ja. Fan, det, det hade inte varit lite intressant att veta hur en person som slänger in en sån här jävla banger tänker. Mm. Det, det låter som man håller på att liksom skrapa på sig godhetspoäng här, men det, alltså, jag, jag hade verkligen velat veta hur det resoneras. Alltså, ja. v, det, det, finns in, alltså, det finns ju ingen förhöjande effekt av en sån här jävla blixtbengal så här, ja, det finns några som tycker det ser coolt ut alltså så här, om man letar går det att hitta liksom plus i det men en sån här jävla banger vad är det? Nej, jag fattar inte heller. Alltså, så här, fan, om, undrar hur tankarna går innan så här. Men fan, han står säkert och håller den här handen då. Nu har jag en kanonidé. Ja, så här, ja men när han brottas med sig själv så här. Borde jag, borde jag inte. Ja. Fördelen, det är den man vill se. Ja, exakt. Och sen har det ju liksom varit 73 olika vändor efter det här. Vi behöver inte dyka ner i det där ytterligare. Men ja, eh, ja hoppas vi förblir förskonade mot sån här skit i alla fall. Det, det tror jag dessutom Om jag bara får slänga ut en liten gissning Vi släpper den icke så knallar vi vidare på den här <laughs> Ja det gör vi <laughs> Figge, förra torsdagen slutade hela 6 av 7 SOL matcher oavgjorda Efter ordinarie tid oh. I helgen kom dessutom ett lite Fräsigt och udda förlängningsavgörande mm. Jag tänkte vi skulle kika lite på det här Ja klart vi ska Var det ett genidrag från Timrås coach Ante Karlsson Att plocka målvakten i 3-3-spelet borta i Örebro ja, men alltså, Jag har svårt att kalla det för ett genidrag när det har gjorts en gång redan Vad fan jag kan inte, jag kan liksom inte... <laughs> Uppfinna lampan igen Och anser att jag kallas för ett geni det, det har jag svårt för Men det är ett snyggt drag Absolut, det tycker jag ju mm. Alltså ju mer jag tänker på det här Ju mer liksom positiv blir jag faktiskt till det Okej, okay. utveckla Nej men jag känner så här Vänta, förlåt Ska vi reda ut bara vad du menar med att det redan har hänt tidigare? Ja, alltså det, kan vi, det har ju hänt i KL Och det har ju hänt i Schweiz ja, det, ja. Ju, det har ju hänt lite varstans Ja, precis innan. Ja. Och det har ju diskuterats i klubbar yes. Det har det Okej, okay, vidare. Nej, men så att, eh, ju mer jag tänker på det här då, 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 då så här. Man gör det lite oförberett kanske, som det händer den här gången. Det är ju snyggt. För det vanligaste är att man spelar med två forwards och en back. Och mm. det gör man ju kanske inte lika ofta när man spelar tre mot fyra eller tre mot fem mm. eh, i ordinarie spel. Mm. Där kan man surprisa lite. Mm. Eh, sen är det det här med, som spelar fyra mot tre i zon som det 
antagligen kommer bli. Mm. Nu är det ju inte någon utvisning så att gubbarna kan ju inte liksom chansslå icings på icings på icings Nej. för de som spelar i trean. Nej, för rent te- tekniskt sett är det ju liksom tre mot tre fortfarande eller vad man ska säga. Ja, exakt. Ja. Och de vill ju inte bara skrapa på sig en massa icings och Nej. bli kvar där ute för ju längre de blir kvar ja. ju större chans blir det att, som i det här fallet då, att Timrå får behålla pucken ja. och liksom göra lite vad de vill. Så att, alltså, den här har växt på med den här idén, det måste jag ändå säga. Sen vet jag inte så här, startade Timrå så här, eller alltså vid första teckningen. Ja, nej, nej. Alltså de såg ju till nej. att vinna pucken och då ja. plockade de målakten. Ja, exakt. Det kan ju vara lite borderline att köra på ja. första teckningen. Ja, men, men det nej. Torska en teckning och liksom sitter, sitter den i röven direkt. Nej, men alltså så här, jag, jag har också funderat mycket kring det här. Jag, jag tycker kanske man kan sansa sig något med de här mega lovorden som genidrag för en liten felpass och det kunde ju gått åt helvete också, så att säga. Mm. Men en smart grej, och du var lite inne på det, är ju att man genom att göra så här då kanske får spela fyra mot tre mot en trio som inte är så van att lira boxplay heller. Mm. Är du med? Ja, och som dessutom skulle kunna bli trött efter att ha misslyckats med att försöka slå en öppen kassa och dragit på sig tre icings Precis. och ha varit inne i två minuter och tio sekunder. Ja, ja. Nu börjar vi snacka fördelar här. Alltså. Ja, så, så det blir på något sätt att plocka målvakten men få lite extra fördelar på det, typ. <laughs> alltså något som jag gärna hade sett det är ju att jag hade tyckt att det var kul att åka på den här om jag säger så, om jag var i trean. Ja. Ja. Alltså att få den Då hade jag direkt bara sagt till mina gubbar Att alltså, så fort ni får den Dra iväg, alltså jag sticker bara Dra ja, ett just slagskott det. Just så det. åker den liksom. Just det Alltså att man hittar något svar man, på man, hela den här man upphäver, man upphäver icingen genom att vara först ja. på den så att säga. Ja, ja men fattar. på något sätt liksom Få ett svar på tal Och liksom kunna mm. ja, men äga tillbaka om ja. jag säger så. Ja. Tror du vi kommer få se Mer av det här nu? Jag tror fan det alltså. tror du? Ja, jag tror det. Det, det blev ju lyckat här nu och det, det skulle nog kunna få en effekt. Mm, om du får välja, om du får tänka ut en tränare i dagens SHL då. Någon som, vem, vem tror blir nästa som ja. drar ut den kaninen ur röven? Mm. Kan du säga Robban Olsson? Ja, du fan också, den, eller? du före mig. Trött jag blir. Jag kommer ihåg att det, det var innan Robban Olsson var där. Men, men jag vet, det var någon säsong som Skellefteå började göra lite så här luriga byten. Att, att spelan... Åkte in för att byta på ena sidan båset och så stack en spelare på andra sidan för att ja, kunna liksom fiska till sig ett frilägg. Ja, jag vet att Skellefteå körde jäkligt hårt på den så det, det sitter kvar ja. på något sätt i med att de har lite tricks för sig där uppe. Det är spännande, det ska bli kul att se faktiskt. Det vore ju en syn med fyra mot fyra utan målvakt. Alltså du vet, den här trean oh. liksom <laughs> som då spelar i något slags numerärt underläge. Vinner pucken men lyckas inte få in i kasse. Trycker fast den ner i offensiv zon. Då väljer man att plocka kipen och få fyra mot fyra. Det, det hade ju varit något. Ja, nu börjar vi gå in på handboll ju. Alltså ja. då, <laughs> de kör ju mycket den liksom. Ja, fast då brukar man ju för möta en målvakt. Ja, det är sant. Men, men de, de är ju piggare på att plocka kipen så enkelt är det ju. Men det, det här, jag menar inte att vi kommer få se det här. Men det, det hade varit kul. Hockey utan målvakt på något sätt. Du tror keeprarna känner sig uppskattade nu för tiden, eller? <laughs> <laughs> Vad bra de är i alla lägen. <laughs> Vi har pucken, kom hit! 
Du, eftersom man till eh, den här säsongen byter sidan när det blir förlängning eh, mm. blir det ju som i period två. Alltså att man, man har extra långt i båset. V- vad tycker du om det här upplägget? Eh, jag vet inte. Här kan jag se både liksom roliga fördelar och lite små jobbiga nackdelar. Alltså. Mm-hmm. Nackdelen är ju så här att... Åh, då blir ett lag trött sådär igen och då blir det liksom då blir det inte det här böljande spelet. Nej. Fattar du? Jag, jag gillar ju det när mm. det fladdrar lite och det ja. blir 2-1, 3-1 allt. Mm. Alltså det, det kan ju försvinna mm. lite, lite mindre med det här. Men... Det här är inte så mycket mer belägg för än min känsla, men jag upplever ofta att när lag, ett lag vinner pucken till exempel i, i offensiv zon så, så, så är man lite mer benägna nu att liksom ta ut den igen Två stycken åker och byter. Jag förstår det, mm. att man, man drar ner på tempot lite och verkligen så här startar om så fort mm. man vinner pucken. Mm. Återigen, det är bara min känsla. Men den säger att det inte var riktigt så mycket av den varan förra säsongen. Att det mm. nu blir att prio ett när vi vinner pucken, det är att byta. Ja, vårda pucken. Man pallar inte så länge heller i 3 mot 3, det är det. Nej. Fan, jag tycker det är så jävla kul med 3 mot 3. Uff, alltså. oh, nycklar där. Det är ju liksom, alltså alltid ha två som fyller på bakifrån med fart. Puck mm. för han han tar in den över blå. Korsa mm. varandra. Mm. Använd screen. Alltså, oh, jag tycker det är så kul. Tycker du bara det är kul att spela eller tycker du också det är kul att titta på? Nej, båda. Jag älskar det på alla sätt och vis. Ska jag fan gifta mig med en tre mot tre? Alltså. <laughs> <laughs> jag ska skaffa barn med en tre mot tre. <laughs> Det är, det är väldigt många som tycker att det här inte är riktig hockey Att det är lite jippo och sådär vad, vad tänker du kring det då? Det ligger väl någonting i det Hockey ska väl spela 5 mot 5 Alltså på något sätt Men jag, jag, tyck, jag, 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 jag står fast för vad jag tycker Jag tycker att det är någonting Och det är så här, Det går inte att spela 5 mot 5 i liksom, alltså Ska nej, man börja spela nej. som man gör slutspel under grundserien Det går inte Man måste göra någonting för att mm. kunna få ett snabbare avgörande För att spelarna ska palla spelen hela säsong Så att, nej, jag har inget problem med det heller faktiskt nej, vi, vi har ju berört just 3 mot 3 spel lite tidigare och jag, jag håller ju med det. Jag tycker också det är ganska kul. Mm. Men fan, just kring Timrå. Jag kan gilla det här att man liksom letar sätt att skapa sig fördelar på. Mm. Och ja, på lite udda sätt. Kanske framförallt mm. när ligan är så jämn. Alltså det kan mycket väl handla mm. om ett poäng i slutändan om du tar dig direkt till slutspel eller inte. Mm. Att då jobba för att få med sig de här små, små grejerna. Jag kan, jag kan gilla det. Ja, Nej, jag, jag gillar det som fan att man hittar liksom en egen väg. Och mm. Ja, som vi var inne på, det är ju gjorts. Liksom. Men jo, jo. det känns ju som något nytt i SHL att man hittar mm. den. Att man, vå- att man vågar testa för att få den här extra poängen, precis som du säger. Det är, det är, lite gam- det är ju lite kul att se gambling på något ja, sätt. Nej, men så, så är det ju. Och sen, vem vet, hade det skitit sig fullständigt Örebro hade avgjort det då hade man kanske liksom nämnt i förbifarten att det var ju något som gick åt helvete. Haha. Men vet du, Nicke, det hade gett oss content och någonting att snacka om i podden ändå, så att vi hyllar ju oavsett <laughs> visst. Haveriet i Timrå! <laughs> Vad tänkte Ante Karlsson med? Ja, kappvändarna då hade vi suttit här och totalsågat. <laughs> vi väntar till nästa gång när det skiter sig. Ja, så jävla gött, jag älskar att kunna vara efterklok. <laughs> Dags för veckans figga avslöjar Och vi har ju snackat om förlängningsdrag Eller knep tidigare i avsnittet Men vad är det märkligaste du hört om På det här ämnet Robin? Eh, ja alltså jag vet inte Alltså det här blir ett typ av drag eh, Att inte spela OT kan jag säga Men eh... okay. <laughs> Slippa! Ja exakt Jag fick ett eh, avsnitt 
skickat till mig från min kära vän Oskar Sund ja. från podcasten Spitting Chicklets. Ja, okej. Okay. Som var tidigare gäst Matt Murley lite involverad i. Ja, nej men exakt. Eh, och eh, där har de ett avsnitt då med en kille som heter Kelly Chase. Eh, och, och han ska då... <laughs> det var så jävla roligt... <laughs> Då ska han berätta någon historia om Brett Hall då. Mm-hmm. Jag tror att de var, om jag kommer ihåg rätt Så var de då i St. Louis Och så hade de spelat borta fight i Los Angeles Och det är alltid så där. Alltså när lirarna åker dit, de, de, de trivs ju där Om man säger så ja, ja, ja. <laughs> Mycket ja. liv utanför ja. Ja, Men då hade det varit där de, hade, de ledde tydligen med 2-1 I Los Angeles? Ja, exakt, ja. och då får inte han spela För han är bara offensivt lag liksom. han, ja. han sköter ja. inte så mycket på, på <laughs> I defense ja. Så var det ja, fem minuter kvar Kvar, två minuter kvar, sen är det 30 kvar Då hänger de 2-2 ja. Eller? Ja. Då lackar ju Hall Brett Hall då ja. eh, Går ut på isen, coachen säger ju nej liksom. han, han ska inte vara på isen, ja. men han hoppar ut Låtsas att han, att han bara ignorerar Coach, att han inte hör att han måste gå av Och hej hå, okay. så till slut skickar Tränaren in en annan spelare då ja. En annan lina, eh, och han åker upp då Till Brett Hall och kollar liksom läget Typ så ja nej men liksom, du får åka av ja. Och han säger nej <laughs> Såklart <laughs> Som man gör. Ja men till slut och han säger till igen Och till slut så hade han ju bara sagt så här. Jag vet inte vem det var Det var någon Richie Då var det typ så här, ja, men Richie, I'm not coming off the fucking ass <laughs> Och sen då, ja. så, så till slut då Den där liran åker tillbaka till bänken Och han flyter runt där du vet. Och så till slut så kommer han ju Någon halv en mot en Ja och passerar den här gubben. Hänger den såklart. Ja. Gör mål. 3-2 liksom. Med några sekunder kvar. Okay. Ja. Så, han åkt hit, och, och, så berättar han. Åker tillbaka till bänken. Firar inte med någon. Äh. Man, man lägger upp foten på bänken och säger. Fuck. Like we're playing OT in LA. <laughs> Det är så jävla härligt Det är makalöst ja, Det är riktigt kul alltså. Att det är tid med en jävla övertid Vi är i Los Angeles ja, Kom igen Det är så jävla starkt Totalvägrar gå av isen Avgör ja. Och så här droppar ja. den Ja, det är sanslöst. Jag tror det var skickligt. Det var jävligt kul faktiskt. <laughs> Brett Hall. Vilken legenden då. Wow! There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. 
Han har hela tre SM-guld, lika många VM-medaljer och har vunnit mästerskapet i Schweiz, Tyskland och Italien. Men den här 57-åringen är idag nog ändå mest känd för sina 13 säsonger som ledare inom svensk elithockey. Mest i Malmö, senast i Brynäs. Två söner är utlandsproffs men lär aldrig bräcka farsans 14 år som SHL-spelare. Den hetlevrade örebroaren har nog inte konstant varit allas stora favorit där motståndare. Båset. Det kan undertecknad skriva under på, men nu har det varit tyst från honom lite väl länge. Vi säger varmt välkommen till podden, Peter Andersson. Tack så jättemycket, det var, det var, ja, det var kul att höra. <laughs> Hur är läget med dig nere i Portugal där du befinner dig? Ja, nej men det stämmer. Ja, vi har åkt på en liten, uh, liten semester ner till Portugal och hälsat på lite bekanta. Men uh, det är skönt att vara på lite semester, men hockeysuget finns kvar, det kan jag garantera. Vi ska komma till det, men det känns som att du kan ha levt ett rätt uh, härligt liv med fortsatt intickande lön sen du tvingades uh, lämna Brynäs. Det är nog en sann med modifikation. Jag är fortfarande otroligt... Uh, Ja, sugen att både jobba och hålla mig ajour med hockey. Men det var ju så. Jag fick ju lämna Brynäs där. Och sen har det väl dykt upp lite förfrågningar under tiden här. Men av olika anledningar så har det inte blivit något jobb än så länge. Men, men jag hoppas väl på att det dyker upp någonting här. Om inte snart så till nästa år i alla fall. Men, men har, har det inte varit härligt att kunna... Göra lite vad du vill med din tid så att säga. Ja, jag tänkte kanske så i början att uh, det, det ska bli skönt att vara lite ledig ett Och det kanske det var en, två, tre månader. Men sen Nej. saknar man det ganska mycket och, och vill, vara, vill liksom fortfarande jobba med och brinna för. Och känner mm. att man... Ja, men det är jävligt lockande fortfarande. Jag, jag tycker okay. det är ett jävligt kul jobb och ett spännande jobb. Så att, uh, hälsa av allt hade jag vilja jobba. Det, det kan jag inte sticka under stolen med. För det har ju gått drygt ett och ett halvt år sedan du inför kvalet fick sparken där av Gävleklubben. V- vad är det för känslor som dyker upp när du tänker tillbaka på hur allt blev? Där och då var det, liksom beskedet kom ju på klockan tre på natten i telefonsamtal i en buss på väg hem från en bortamatch. Så det var väl kanske inte det bästa sättet att få ett besked på att man eh, blir rent ledigad. Men där och då var det så. Sen var det inte mer mm, att vi fick packa ihop på lämna, men, men så kan det vara och man är under det heta sätet så att säga det är väl 14 eh, sol tränare som ständigt är ifrågasatta under, under, under säsongen och vi var det också det var väl, ja, kanske inte direkt från start men efter ett tag i alla fall så, så gick det inte som vi hade hoppat så där som vi, ja, så som man vill att det ska gå naturligtvis. Det var en väldigt, väldigt speciell och tuff säsong och svår säsong att hantera med, med det här med ja. corona, pandemin ja. och coviden och vi var ett lag som drabbades mm. väldigt hårt och väldigt mycket, jag tror vi hade sex eller sju avbrott under säsongen då med, med, med det här det var ändrade spelscheman och flyttade matcher och det känns som att det där och då i alla fall drabbade oss hårdare än andra lag. Mm. Plus att vi fick, ja vi hade väl fyra påstående nyckelspelare som, som var borta nästan 50% av säsongen med Rudin, Skott. Bertilsson och Adam Pettersson de missade väl nästan halva säsongen ja. att spela drygt 20 matcher utan så viktiga spelare, det, det vet jag det drabbar ju alla lag och det ser man ju på SL idag så fort någon nyckelspelare är borta så, så får man svårare att vinna och vi, vi också mm. Efter att du fick gå har du varit förbannad på Brynäs? Ja det finns väl vissa saker som hade kanske kunnat skötts bättre, man har ju kanske får ju acceptera och respektera att det är så när det inte går bra för ett lag att 
Det är enklast att byta ut tränaren. Hur ser du på liksom kritiken mot dig själv så här i efterhand? Alltså, är du besviken på vad, vad du lyckades få ut av det här laget? Eller tycker du att du gjorde vad du kunde? Ja, men jag tycker nog vi gjorde vad vi kunde. Jag, jag kan gå tillbaka till titta på den skadelistan vi hade och de förändringar som skedde hela tiden. Sen, sen är det klart att man försöker analysera sig själv och där gör ingen annorlunda än någon annan och är enormt självkritisk. Det är klart att det, det kanske finns saker som man hade gjort annorlunda med facit i hand. Men det, också, det var också så här att jag hade ju varit i Malmö i fyra år och det hade gått helt okej okay där. Vi bedrev en bra verksamhet. Det är liksom där du tar med dig och det är där du vill liksom implementera i ditt nya lag du kommer till för, för att du vet att det fungerar. Ja. Och det var ju liksom lite den grundtanken. Om det här har funkat i fyra år, då, då kör vi på det här konceptet. Och jag gillar ju att använda ordet daglig verksamhet. Att, att man kommer dit på, må- på, mor- på morgonerna och har liksom ett morgonmöte och så har du fys och sen går du igenom dina träningar och det är videofilmade träningar med analyser. Mm dagen efter där man går igenom liksom, det, här var, det här gjorde vi bra det här gjorde vi mindre bra vi införde också ett nytt sätt att spela på mot att Brynäs hade liksom spelat tidigare ja. och det, det tar tid men det känns som att liksom tiden rinner ut i sanden när man inte kan ha en, den dagliga verksamheten varje dag den var ju verkligen åsidosatt mm. för sen under en period så när schemat kommer då ska, då ska man spela matcher elva veckor på raken med tre matcher i veckan. Det var det spelschemat vi fick till oss. Och då blir det också inte så lätt att träna för då är du i, då är du i Ängelholm på tisdagen och buss ner på måndagen. Sen ska du åka buss hem till Gävle på onsdagen för du har hemmamatch där mot HV71 på torsdagen. Då, då missar du de träningarna. Och sen på, på lördagen har du Skellefteå borta. Mm. Så, ja, ja. Inte så jättemycket tid till att träna Utan det sitter, vi satt ganska mycket i buss och åkte mm. Och där kändes det som att det var väldigt fokus på matcherna Just det, Just det. Och så kände man ju liksom så här att Överleva, överleva, överleva mm. Och faktum var väl att jag tyckte vi var, vi var lite på gång där i, När det var en 6-7-8 omgångar kvar Jag vet att vi slog Frölunda hemma Vi slog Örebro hemma och Vi vann mot HV i en overtime Och då hade vi bra energi i grupp och kände som att nu, det här grejer vi nog. Så fick vi ett till covid-break då vi återsamlades efter helgen, kom tillbaka då var det covid igen. Och då, då kände jag om jag ska vara ärlig, det här, det här var nog droppen. Okay. För vi försökte ändå bedriva en isverksamhet. Vi, jag vet, vi, vi tränade en och en och två och två på is. Vi försökte få killarna, en, en kom klockan eller två killar kom klockan sju på morgonen och körde till halv åtta. Så fick de duscha Och byta om innan, ja, Och sen fick de gå ut i bilen Och sen kom nästa två Bara för att vi ville liksom köra på is Då, då, då liksom rann det mesta ut Gruppen och laget Det känns som att det här hade vi kunnat prata om I fem och en halv timme Men vi ska, vi ska gå vidare ja, lite så kan det vara. Ja. Ja. <laughs> I början av mars i år Gick ju Malmö ut Med att du var klar för en comeback Som tränare där Men en stund senare gick man ut med att så ändå inte blev fallet Det kommer en förklaring kring att du har Ett avtal med Brynäs Men det där måste ju varit Oerhört märkligt för dig Ja det, det kan jag hålla med om att det var Det, det, det var så här att 
att eh, jag, vi, vi bo, jag bor i Arboga, det ligger strax utanför Örebro då, och Malmö skulle möta Örebro i Örebro ja. och, eh, och jag har ju fortfarande en massa bekanta både i ledarstaben och, och i, eh, bland spelare där så att jag bestämde att jag skulle åka in och ta en fika med några, några materialerna. Jag sitter där och tittar på deras värmning, då ringer min telefon och då, då är det eh, Malmös ordförande Mats Larsson som, som ringer till mig och ja, frågar hur läget är och sådär och om jag kan tänka mig och försöka hjälpa Malmö i den situationen som de var i då. Mm. Och, ja, vi pratar lite där och samtidigt ser jag ju Thomas Kollar ja, <går> som tränar Malmö ja. både nu och då ja. går det nere och ja, så jag går ner och pratar med honom och, och alltså Mats ringde mig precis och, och ja, Sen spenderade jag några timmar där med kollar och vi satt och pratade samtidigt som det här tyvärr då av någon annan läckte ut och Malmö och Brynäs lyckades inte komma överens om, om det ekonomiska. Ja. Och det, det var ju lite, det var jäkligt tråkigt tycker jag för det, det hade, kände jag verkligen att jag ville göra där och då. Mm. Men, men tyvärr blev det inte så av... av ekonomiska anledningar. Och de vet jag inte så jäkla mycket om egentligen om jag, om jag ska vara ärlig utan, utan det där löste sig inte så som jag hade hoppats och Malmö hade hoppats. Mm. Utan, ja, tyvärr. Sedan i slutet av mars blev det medialt väldigt uppmärksammat eh, när du hade gått in och likat tweets som eh, utmålade Brynäs spelare som filmare. Hur, hur ser du på den grejen? <laughs> Ja, nej, ja, herregud. Det där var ju en riktig soppa. Ja, jag visste ja. helt enkelt inte om att jag hade gjort det. Utan det gick till så här att, att äh, min, min grabb som, äh, som bor i Schweiz ringer till mig och säger han pappade ett jävla liv på Twitter. Och jag har vad hänt då? Säger jag. Ja, du har ju likat någonting, säger han till mig. Jag har inte likat någonting, så för jag, jag, jag gör inte det här, sa jag. Alltså, då visar han mig hur man gör och förklarar sig. Jag gick ju tillbaka där och tittade. Och då har jag ju en olycklig tumme i någon scrollning eller vad gjort, likat någonting där. Och då var det en, en, en journalist som nappade hårt på det där. Och alltså, det var ju liksom helt uh, absurt egentligen. Det, det fanns ingen illvilja, absolut Ingenting för att, för att bråka eller störa eller göra något illa med Brynäs. Definitivt inte. Alltså det var ju lite, lite rörigt där ett tag. Men, men jag tyckte liksom det, det som ändå varit bra av det var ju faktiskt att Niklas Danielsson som fick de här frågorna. Han skrattade ju mest åt det och, och, och typ att vi, vi, jag vet vad Peter står för. Han, han gillar inte det där. Och det var sen faktum att som, som tränare så har jag alltid pratat om två saker. Det är filmningar och huvudtackningar. Mm. Eh, de lagarna som jag har tränat har varit väldigt respektfulla med det. Och, och, och in, i, in i bröstet kändes det rätt bra ändå. Det är ingenting som jag står för. Det är ingenting som jag vill att, att de lagarna som jag Nej. har tränat ska göra det. Eller, eller har gjort det. Så att... Eh, Nej, det där har varit eh, helt och hållet en, en, eh, en olycklig grej, en otursgrej som det har varit en, en hön av en fjäder eller, eller hur man nu säger. Men, men eh, inga illa menat till Brynäs supportrar eller någonting. Men då har vi rätt ut det. <laughs> ja, det kanske var bra. <laughs> <laughs> Precis. Det här är 
så jag var inne lite på i presentationen ja, ett litet speciellt samtal för mig för som stor Frölunda supporter fanns det under en tid när du var i Malmö Peter få personer man inom hockeyn tyckte så illa om som dig kan du förstå det? Ja, 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 jag tror jag förstår uh, vart du vill komma. Du kan ta det lite med nypass allt också. Ja, ja, nej, men det, det, ja, det hoppas jag. Nej, men så här, ja. som, som tränare så har du också din match i matchen mot den andra tränaren. Precis som spelarna har på isen. Så, men de kommer ju liksom åt varandra på ett annat sätt ja. än vad tränare gör. De kan tack- tackla varandra eller släsa varandra eller krossäka varandra. Eller till och med slåss om de vill. Mm. Som tränare har ju inte det där va. Där försöker man ju. Dels försöker jag. Jag är en sån person. Jag går jäkligt långt för att jag vill att mitt lag ska vinna. Och mm. det, det jag tränar. Det är liksom där det går ut på. Tycker jag personligen. Jag har ju haft turen och fått vunnit mycket också. Och då, mm. då blir det liksom jäkligt viktigt för mig. Uh, och det var ju en, en, uh, några dueller där med Roger under de här åren uh, Men jag, jag tror att vare sig jag eller Roger tittar snett på varandra idag Utan, utan uh, tvärtom det, det är liksom, Han förstår ju uh, att jag vill vinna Och jag förstår att han vill vinna uh, Och man är beredd att gå långt över det där Och, och vårt sätt att vad ska jag säga? De duellerna mot Roger under den tiden var ju mycket i media, ja, medialt. Ja. Då läser folk det och, och ser det. Och det, det, det här var ju framförallt i slutspelet. Och mm. Där är det kanske ännu mer t- påtryckningar från media och fans och supportrar och det har varit lite krig mellan han och mig där, men, men vi skrattar nog åt det båda idag. Du, du sa att spelarna har liksom lyxen att ja, typ kunna slåss om de vill på isen. Lite småsugen var du på de där presskonferensen och nita till honom. <laughs> Nej, absolut inte. Men, men däremot är man ja, jag förstår det, men däremot är man ju vaken på kommentarer eller det blir ett sätt för oss och och säga rätt saker eller göra rätt saker eller pika om man, om man har chans att göra det. Ja. Men det där är också en jävligt tunn balansgång för att eh, säger du någonting så kan du få äta upp det. Mm. Så att det är en otroligt svår och tunn linje att gå mm. på. Men, kan du inte sakna det där alltså få vara riktigt förbannad på Rönnberg eller Klockar eller vem, vem det nu än kan vara? Nej, inte så. Jag, jag, det är, ibland blir det ett spel. Men, men som tränare så, så en, en blir man ju, det, det blir ju alla tränare eller de flesta i alla fall. Man blir ju väldigt skyddande mot sitt eget lag. Ingen får, får säga något dumt eller göra något dumt eller, eller agera på något dumt sätt mot ditt lag. Men det tycker jag är beundransvärt. Det, ja, men det blir, det blir som ens... Det låter kanske dumt, men så här, det blir lite som ens barn. Det är ingen som får bråka med dina barn eller vara elak mot dina barn eller säga saker om dina barn. Nej. Det här blir lite samma. Ja. Det blir jävligt beskyddande och vilja reda på, på saker och läsa saker. Då vill du kunna på något sätt försvara dig mot det eller ja. tycka saker. Nej, men det, det där stämmer inte och så vidare. Om du förstår vad jag menar. Det, det, det är lite grann en tränare sätt att, att, att liksom sätta sig på den stolen och Liksom det här, det här, de här får jag skydda in, 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 in i döden mm. för, för, 
Det är så det ska vara tycker jag. Ja, det, det, det håller jag med om fullt ut. Du har varit inne på att du är jäkligt sugen på att hoppa på ett eh, tränarjobb igen. När, när tror du det blir då? Ja, det är en jättebra fråga. Eh, ja, så du, vi var inne på att du pratade lite om Malmö mm. förra året. Det, var, det, fanns, det fanns lite andra uppslag också i, i slutet på säsongen där och kunde hoppa på någonting. Eh, men men av olika anledningar så, 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 så var det inte så Ja, nu är det en ny säsong och eh, vi får se vad, vad, om och ifall det dyker upp någonting här, både kanske i Sverige och eh, utomlands då, som, som eh, också lockar måste jag säga. Mm. Eh, just nu är det ju lite väntande och, och se liksom, vad som händer eh, om det kan hända någonting nu inom närmsta månad eller månad eller om det kan dyka upp någonting då, så att man kan ha någonting klart för nästa år. Det, det, det är spännande månader för mig här att se mm. om, om det, om det Kommer någonting. Har du någonting på bordet just nu? Inte på bordet. Inte på bordet. Men det finns lag som funderar på nästa år kan jag säga. Och det finns lag som funderar på saker som händer nu också. Mm. Så att vi, 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 vi avvaktar och ser. Jag vill inte säga för mycket heller. För jag vet själv som tränare när man är i de här positionerna att det inte är så jävla kul. Nej, vi, vi, ska, vi ska inte kleta ner det där för mycket. Vi ska kika lite på din spelarkarriär också Peter, för den är ju ja, riktigt stark och kanske lite bortglömd givet dina år som tränare. Du fick uppleva tre SM-guld inom loppet av sju år, två med Färjestad, ett med Malmö. Känns som att det var bättre firanden på den tiden? Ja, det vet du fan. <laughs> <laughs> okay. Ja men vi var inte på några torg och grejer Och, och blev hyllade så som man blir idag Det var lite synd faktiskt För det hade varit, det tycker jag är en fin grej man gör idag Att, att ja men du är på torget i uh, Göteborg eller Karlstad Eller mm. uh, vad man nu vinner någonstans mm. uh, det, det är en häftig upplevelse Jag fick vara med om det i Örebro faktiskt När vi gick upp i Örebro Då fick vi som tränare då vara med Och blev hyllade på, på Stortorget där uh, Nej, men det var nog lite annorlunda förr, men, men jag, kan, jag kan garantera att det var, vi hade jävligt roligt och det pågick nog en vecka i alla fall ja. de gångerna. Vi, 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 jag har varit med och vunnit så har det varit ja, jäkligt eh, roliga dagar, både den kvällen man vann och några dagar efter. Du spelade ganska många år där med Bosse Svanberg. Det sägs att han ska ha varit <laughs> något av en Practical Jokes-mästare. Vad minns du från det? Ja, du. Eh, det hände grejer hela tiden eh, de åren i Malmö där. Ett tag var det väl att det försvann lite bilar eller hjul på bilar eller bilar blev upphissade på containrar och lite sådana här grejer. Det är ändå ett jävla projekt. Ja, att ta ditt lyftkranar och grejer det är ju. Ja. Han var duktig på det och är väl där än idag och gillar sånt och... Det är skönt med sådana killar ett lag som liksom lättar upp stämningen. Och så, sen <laughs> vill man inte bli drabbad själv. Eh, men det, det är klart att det var roliga tider. Det hände mycket och det var skön, skönt gäng. Och, men grejer som jag egentligen så här, kommer ihåg ännu mer. Så här, hockeyrelaterade grejer är ju att det var ju ett, ett lurigt gäng. Det var mycket... Det var erfarna eh, spelare. Det var tjuriga spelare. Det var spelare som gick jävligt långt över gränsen för att, för att vinna. Och, och jag vet, träningarna ibland kunde vara... Nej, men det var obehagliga träningar. Alltså, det jag tänkte tillbaka på det rätt långt efteråt. Alltså, det var... Ja, men man kände att fan, idag, idag är han tjurig, idag är den tjurig. De fick inte spela så mycket sist. Eller, eller till och med om man ska sträcka sig så långt att någon kanske till och med var bakfull eller mm. sånt där. Va? Och, och, och hela tiden liksom en tävling mot varandra. 
Nej, men jag har gått ut på en hel del träningar där. Jag vet att det är sånt där som man, när man träffas rätt många år efteråt så har fler än jag haft den känslan. Fan, idag kan ja. det smälla. Idag får man se upp. I, idag, är, idag är det obehagligt. Liksom. Mm. Det var, eh, men det gjorde jag också på något sätt att, att vi fick framgång och att vi, vi var ett bra lag och vi lyckades vinna något SM-guld mm. där också. Det, det tror jag också var en, en av nycklarna. Att det var många tjurskallar och som, som liksom, det är bara räkna upp vilka som var där. Ja. Jag menar, det var lust och det var, pe- det var pecka och det var kanske jag själv och, och det var Mats Näslund och det var Burakowski och det var Rydmark och det var Timo Blomqvist och, och Ålund. Och, mm. och, nej men alltså det var det var <laughs> det, jag, kan, jag, jag tänkte så här ibland så här, undrar hur Fan, det var att vara tränare för. Vi hade ju Timo Latten som tränare. Han gjorde, han, gjorde, han gjorde ett fantastiskt jobb. Och under mina tränare i Malmö så var ju Timo ofta ett inslag på träningar och, och, och matcher. Jag har frågat Timo många gånger så här, liksom, vad, vad säger du så här efteråt? Vad tycker du? Han bara katastrof sa han. Det var inte så jävla lätt att ha med, med, med oss att göra och, och Ja, det förstår jag efteråt. Ja. Det var mycket, mycket viljor och mm. som skulle igenom. Men han löste det på ett fantastiskt bra sätt och lyckades hålla ihop gruppen bra och få oss. Och, 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 ja, han gick ju både upp med Malmö och, och vann två SM-guld med Malmö. Så det är ju en otrolig prestation, mm. otroligt bra tränare. Du och Pekka Lindmark spelade ju, ja, som du var inne på, en del ihop under den här tiden. Typ omkring slutet av 80-talet. Vilket är ditt roligaste minne med honom? Nej, men det är väl lite de här klassiska... Ja, då börjar vi sommarträna 8 maj här. Nu ses vi där och där. Då ska vi springa milen. Och så stod alla grabbar där. Vad fan är Pekka någonstans? Nej, han kommer första augusti. Mm. Okej, okay, ja, då kör vi andra då. Som är med rolig grej med Pekka. Det var, vi var spelade med, med landslaget. Jag tror, jag tror att vi var i Finland... Så vi spelar match och så sa Pekka till mig så här, du, Vi ses på mitt rum om tio minuter mm-hmm. Okej, okay, så jag, jag förstod nästan vad det var Så jag tänkte, ja jag knackade på och han kom in Så ringde han till sin fru Rita mm. Och så pratade med henne så Då hade de precis fått reda på att de ska ha barn oh. Typ fått beskedet så att det var, Och han blev ju naturligtvis eh, Otroligt eh, stolt och glad Över oh, det där ja. beskedet så. Så hade, han, så hade han en flaska whisky stod där. Ja, den, den försvann ganska fort. Vi delar väl på den där. Och sen så skulle bussen gå på morgonen med landslaget där. Och det stod med att någon stod och knackade på dörren. Vi, vi hade försovit oss. Vi kom lite för sent till att bussen skulle gå. Firade lite. Ja, det, det får man väl säga. Men det kanske var giltigt skäl. Ja, det känns så. Nej, men det var en, en, kul, en kul grej att få med, med honom. Ja, det förstår jag. Eh, och jag säger Mats Näslunds arm Vad säger du då? Nej, det, den, är helt, den är helt sjuk Den grejen Det var ju mitt i SM-finalerna mot Djurgården då, 92 mm. Det var tuffa SM-finaler Och Mats Näslund hade ju Ett visst antal år i I USA Och Stanley Cup och så här Med sig hem i bagaget Och Kommit till Malmö och var ju fortfarande en otroligt bra hockeyspelare. Och så visade sig att, att jag hade spelat match där och han duschade och så stod han och torkade. Så tittade jag på honom så, så såg jag hans arm såg ut som... Jag tänkte så här, vad fan är det där? Den, den måste ju vara av. Typ hela, 
Alltså hela trisepsen hade ju typ ramlat ner och satt ungefär där, där armbågen sitter. Så hans överarm var ju, var ju så ut som en treårings överarm. För allting hade ju bara ramlat ner. Så frågan bara, vad, vad, vad fan har hänt? Nej men jag fick en slashing. Men det, 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 så Nej men det är SM-final, då spelar man vidare typ så här bara. Jaha, det är så här det, är så här det fungerar ja. om man vill vinna. Liksom. Ja. Nivån är satt. Ja, det var helt sjukt. Mm. Det kommer jag aldrig gå om. Jag vet inte varför, men det är sådana grejer som har fastnat. <laughs> jo, det... ja, så fick jag ju stå där med SM-guld och sen. Så att, så att, ja. Det var, det var en, en, en grej som man verkligen kommer ihåg. Ja, ja herregud. Du nämnde Persi tidigare, Nilsson nere i Malmö. Det, det känns som ja. att det måste finnas någon kul story som du har på honom här. Jag, kan, jag kan väl ta en grej som, som jag var lite rolig med. Det var väl när jag, när jag skulle gå till Malmö så, så på den tiden var det ju det var ju övergångspengar ja. i, i hockey. Man fick ju liksom köpa loss spelare så Pers åkte ju runt till ja, massa ställen och, och köpte loss då de spelarna som han ville ha och, och han var ju mycket Karlstad för det var ju pek- Ja, det var ju Lust och det var ju Rydmark och det var ju Svanberg. Mm. Eh, och, no- och några av de här hamnade ju Malmö året innan jag kom dit. Eh, för jag hade kontrakt med Färjestad och ja, i alla fall. Och sen, sen var det väl ja, min tur så att säga att hamna där. Och då skulle han ju köpa loss mig från, från Färjestad. Och det var inga lätta förhandlingar. Men, men, men så ringde han till mig då var han i Malmö. Så nu ska jag åka upp och, och lösa den här affären. Och sen, sen mm. flyttar du till Malmö, sa han. Mm. Ja, ja, visst. Och jag gick i min lägenhet där i Karlstad och så, och så ringde han och sa, nu åker jag upp på han hade ju varit där flera gånger så han visste vart han skulle åka <laughs> och så åkte han upp och så började han förhandla då med och jag tror att det var Kjell Glennet i Färjestad mm-hmm. på den här tiden mm. och de fick väl en väldigt speciell relation mellan varandra och de två, det var väl någon slags hardkärk ja. men, men ja, det gick inte så bra det där utan han satt där och förhandlade men, men ja, det var väl för mycket pengar helt enkelt så att han var Nej, det gick inte att lösa. Så han ringde till mig och sa han, fan, det, det här går inte. Fan. Det, det, de ska ha för mycket pengar. Och jag tänkte så här, vad fan ska jag göra? Och vad fan? Så att det glömde, det ingen taxi, sa han. Ja, så tog han taxi och skulle åka till flyg, flygplatsen. Och, och så sa han, så sa han till, till taxi, nej fan, kör tillbaka. Så... så Körde taxin tillbaka till kansleriet så gick han in och så skrev han en check och så sa han, nu Peter min tack och hej. Så ringde Persi till mig och sa, ja nu kan du börja packa och flytta till Malmö. Så han, hej då sa han, nu är du klar. Jaha sa jag, det Det är helt fantastiskt, ångra sig i taxin. Ja, precis. Ja, han berättade för mig någon gång att ja, det var... Det är ju helt fantastiskt. Ja, det var, det var annorlunda folk. <laughs> Messier, Kovalev, Leach, Subov med fler. Det var inte direkt profilfattigt när du väl kom över till Rangers heller. 92. Uh, nej du, vart var lite skak i knäna nu. Messi och Lich och ja, det var ju ja, ticka, Esa Tickarna var ju där ah. också. Och, nej, det var ju alltså, det var ett otroligt bra lag. Det var ju, där och då var ju många av de bästa spelarna i världen. Ah. Uh, Messi var ju fenomenal och, 
Jag undrar om inte Brian Leach var ju en otroligt bra back. Mm. Jag, jag, jag kommer ihåg, jag tror att vi hade något sånt där möte. Jag tror det var efter 60 matcher. Det var någon, någon stod igenom gång. På den tiden, NHL och jag har väl alltid varit ganska duktiga med statistik och så här. Mm. Men, men inte, inte så som det är idag. Men jag tror att han, eh, hans istid efter 60 matcher var ju typ så här 38 minuter eller något sånt här. Snitt <laughs> Det var inte så mycket över till en annan. <laughs> Nej, det, ja, det är helt sjukt. I alla fall om man jämför med hur det ser ut idag. SHL tycker man det är mycket när den backar över 25. Det är kanske ett annat sätt att spela. De har ju kanske lite mer reklampaus. Men det är ändå, ändå mycket. Och, ja. och på den tiden också var ju... Ja, det var, kanske inte var någon direkt sunda skola att spela i NHL. Det var ju rätt ändå fortfarande. Även om, även om det inte var som på 70-80-talet eller 60-talet eller vad man ska säga... Så har man ju bara läst och hört om att det var brutalt Men det var ändå, alltså var du bra så var du hela tiden i riskzon att, att man ville så att säga, kanske inte skada det Men i alla fall spela jävligt hårt fysiskt ja. mot det och så vidare Så det är klart, med den, med den istiden som han uppringade var ju ja, enastående mm. Men han var ju också fenomenalt bra ja. måste jag säga ja. det, det var ju nog det bästa jag har sett tror jag, faktiskt Men alltså att, att ingå i samma trupp som de här spelarna Bo i New York, ändå vara hyfsat ung Alltså det måste ha funnits många kul stunder under de här åren Ja nej men det, det, det är självklart Det var ju bara för att vara i en, i en sån klubb som Rangers Som en, en legendarisk klubb Och fått spela matcher i Madison Square Garden Och, mm. och, och liksom tillbringat en tid där Och sett liksom Ja men liksom Mark Messier var, är, ju, är ju liksom allt som sägs och sånt om honom är ju som jag ser det sant. Det är ju en enastående ledare både på isen och utanför. Han skötte ju liksom omklädningsrummet 100 procent. Okay. Uh, vi hade ju Mike, Ke- Mike Keenan var ju tränare där. Oh, just det. Ja, under mitt ena år. Och han var ju rätt så tuff och elak och, mm. och, och hård och, och spelade ofta ett, ett mindgame med en del spelare. Och oh. Jag vet, det där styrde ju Messier av ibland och sa till, till Mike typ typ att, uh, nej men uh, jag tar grabbarna, du får sköta något annat. Jag snackar med grabbarna om det här och det här. Så här. Det, var, det hände ju rätt ofta att han hade ett snack in, in för laget och, och sa saker som, som han tyckte var bra och, och mm. han kunde ju vara rätt så han, vad ska jag säga, liksom, han kunde också säga till en spelare eller två att du och du, ni behöver lyfta upp er eller skärpa er eller, okay. eller sådär. Han var rätt så, rätt så okej okay med det också. Ut, utan att liksom göra det på något nå dumt sätt. Nej. Utan äh, jäkligt, jäkligt bra så. Och, och höll ju ibland du vet, tal eller speech då inför laget inför äh, eftermatch eller innan match eller så, här, så att man var ju lite man var ju så taggad ibland så man kan ju sprunga in med vägg efter att han hade, hade pratat liksom ja. äh, det var liksom en sån pondus och karisma det, det har jag aldrig sett någon det var det så spelare ledare som som, som har liksom ja. det och sen han var ju hela tiden förknippad med att vinna i och med att han alltid han vann ju varan en var liksom, varan fem eller han kanske har sex ständiga kappringar. Liksom. Det, det. Och, och han kom ju till, eller var ju tagen till New York för att vinna. Ja. Och, och, och det gjorde han ju också. Så att han är ju 
ja, han är väl mer eller mindre gud. Var det inte var det inte någon rookie-middag för, som du var med på det som var lite speciellt? Ja, men han, han var ju, mot mig var han jävligt bra för han sa till mig så här, du, du kan inte vinna rookie av det ger priset du behöver inte betala för rookie-dinnen, sa han. Det var, det fick det fick ett, Kovalev och Sobov göra. <laughs> ja, men en rolig incident var faktiskt när jag, jag spelade ju inte så mycket där. De hade så jäkta bra lag och det var tufft att, att, att ta plats i laget. Men vi var i alla fall uppe i Edmonton och på, och på en road trip att spela. Och jag hade frågat lite grann om jag, vet, jag var 27-28 år och, och jag ville spela. Liksom. Mm. Jag, jag, jag kände att jag var tvungen att göra det. Mm. Så jag hade frågat lite om en trade till något lag och sådär. Och ja, de skulle se vad de kunde göra. Och det började närma sig trading deadline och så, och så var vi uppe i Edmonton och så då ringde telefonen på morgonen det var klockan sju på morgonen mm. och, och han som jag bodde med han ville också bli tradad så vi flög upp i sängen båda två och tittade på varandra så sa han, du tar det så ja. och så tog jag telefonen och då, då, då var det ju Neil Smith som var general manager sa Peter du, du, du blir tradad till Florida det går ett plan här från Edmonton klockan tio, hej då ja. <laughs> jag, 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 jag fattar ingenting Jag, jag flög ju direkt Jag flög ju inte ens hem emellan så att, uh... Men då i alla fall på morgonen Jag vet inte om Messi bodde i rummet bredvid för vi, fan, jag blir, Och han, min rumskompis Han bara, grattis, fan var kul så Det var lite högljutt inne på morgonen ja. där, På rummet Sen tog det väl någon minut, så ringde telefonen Och då var det faktiskt en ser som ringde Och då hade han hört nyheten Han hade väl prata med gärna människor ja, ja. I och med att han var lagkapten och sådär Så då ringde han och, och ja men Typ tacka för den här tiden och önska lycka till Och okay. sådär och vi ses igen och, mm. ja, men sådär. Så det var ju det var, ju, det var ju stort gjort tycker jag mm. av honom och, och liksom och, och ringa och säga till, ja, till lilla mig som knappt, till knappt spelar. Ja, ja. <laughs> Men det visar väl hans kanske liksom hans ledaregenskaper och, och sådär. Va? Så att det, var, mm. det, det, var, det var häftigt. Mm. Något som annars sticker ut från ditt CV är ju inhoppet på sex matcher i italienska Bolzano 97 <laughs> ihop, med, ihop med Tommy Schödin dessutom. Eh, hur, hur var det ja, där? Det var häftigt. Det var, det var, jag, var, jag spelade i Lugano ja. under den tiden men jag dukte ut slutspelet där och eh, var väl mer eller mindre på väg hem till Sverige när, när de ringde och det var Olle Öst, gamla Färjestad-legendaren som värvade mig till, till Färjestad som ringde och frågade om jag ville åka till Bolsano jag var inte sugen på det där men, men eh, han ringde och tjatade och de erbjöd <laughs> ja, det var, var det till och med det är rätt bra betalt också för de där två veckorna ja. Så vi åkte dit, jag, jag och Tommy och eh, de, tog in tre, de tog in fem spelare. Det var ju liksom, vi hade ju ingen aning om vad det här var och vad det kom till. Och, så när vi klev in i omklädningsrummet, där hade vi trunkarna på axeln och tittade i omklädningsrummet och sa, ja, undrar vart vi ska sitta någonstans. Och tränaren var ju med sig, han bara pekade på fem stycken. Sen sa han bara, get the fuck out of here, stekan till fem stycken. Alltså vi kände oss ju så jävla taskiga liksom. Jag kom i skola liksom Aha, har, vi, har vi förstört för de här killarna nu? Det är faktiskt jävligt kul Ja, jo, i efterhand Det var inte så jävla roligt att stå där kanske. Ja, det förstår jag Och jag såg dem aldrig mer sen De var inte med så det var, de, de försvann Nej, men så började vi Vi spelade ju där Och det var, de fick ju värva in ända till semifinalen Så vi kom ju till semifinalen Och de sa Nej, men semifinalen vinner vi lätt Utan det, det är finalen som är jättetuff mm. och, och, och den mötte vi Milan och de, de hade bra lag mm. och, och Bolsana, och de, jag tror att de var lite favoriter faktiskt till att vinna det här okay. men, ja, men vi 
gjorde väl, vi gjorde väl bra där så vi, vi har skaffat oss fördelen att vinna på hemmaplan här i match. Ja. Någonting. Ja, jag kommer inte ihåg om man matchar. Ja, så vi, vi, vi pang, pang, pang där. Så vi leder med 3-0 och efter första perioden där. Och, ja, det ser bra ut. Och vi spelar ju, jag och Tommy böter med varandra. Så vi spelar ju vartannat byte hela tiden. Mm. Så vi spelar ju liksom 30 minuter var ungefär. Brian Leach-nivå? Ja, typ så va. Ja, ja så vi rullar på där. Och, och, och så gör de 3-1 och 3-2. Vi, det börjar liksom, vi börjar gå på knäna lite där. Och mm. ser det mer gör de 3-3 också. Där och vi är riktigt tillbaka pressade det, det, det står 3-3 jävligt länge mm. i matchen så det är väl man kan det vara kvar en 20-25 sekunder eller någonting så blåser domaren bara av och så pekar han bara så håller han upp sex fingrar i luften så skriker han och sex man på plan <laughs> Lägligt ja, de, de, de har inte varit sex man på plan det var ju liksom glasklart Jaha. och på den tiden var det så här om du spelar med sex man på plan när det är mindre än två minuter kvar så blir det ju straff. Oh! Det var en sån regel för. Just det. Ja, så vi får ju en straff där. Den, den kommer ju från ingenstans. <laughs> <laughs> och vi fattar ingenting. Bara. Ah. Så, så, ja, så vi har en kille i laget heter Bruno Sarillo, en italienare men som spelar många år i tyska ligan. Mm. Jätteduktig. Mm. Så han åker fram och så, han gör ju mål. Han sätter ju straff. Ja. Så det är 4-3 till oss. Och de blir helt, deras tränare blir ju helt tokig. Ja. Så han vägrar ju sätta in spelarna på isen. <laughs> Han står ju bara och ropar på domaren Och domaren bara nej 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 Och vi ställer upp för tekning Så, så, så domaren släpper ju pucken 5-3 tom kasse Ja du vet Alltså egen fattar någonting Ja och, och de blir ju helt vansinniga Så de lämnar ju isen De må gå in i omklädningsrummet Det är ju liksom 20 sekunder kvar på klockan Ja, så vi står där och då, bara, då bär de ut pokalen och det är prisutdelning och grejer så att ja, vi åker runt på isen där och har och typ italiensk mästare och på medaljer och grejer där va? Och så att det var ju helt fantastiskt så sitter vi på kvällen så här, och tar någon öl så här och snackar lite för både jag och Tommy hade med oss någon kompis och mm. då, då säger den ena killen så här vad som hände? Han bara, fattar inte vad som hände? Ja, men i Italien. Ja, ja, ja. Syftar han ju på det här italienska med domarna och det, här, det som har hänt i fotbollen. Att... Ja, okej. Okay. Ja, och jag, jag har ingen aning om det var så. Men, men det var ju liksom, det var jävligt konstigt kanske. Ja. Så här i efterhand. Kul ja, så det var en italiensk mästare ja. också. Ja, det, det var ju, ja, vi fick ju vara på rätt sida. Det var inte så jävla kul för dem. Nej. De gjorde faktiskt en rolig, de fick ju så här silvermedaljer och, och en, en, en lite mindre buckla. Mm. Så de la alla silvermedaljer i bucklan. Och så ställde de den utanför domarummet. Så knackade de på domarummet. Så gick de. Ja, det, är, det är otroligt ändå. Ja, ja då fick vi höra efteråt att de hade gjort. Så det var... ja. Italien, vilken liga. Ja, det var roligt. Mot slutet av karriären i Malmö fick du uppleva både tv-serien Persius Pågar och senare NHL-lockouten. Just kring det första hittade jag ett utdrag med din dåvarande fru när ni sitter och käkar som vi bara ska lyssna på lite snabbt. Det är mycket hockey, ja. Och han brukar ligga och kalla på sina lagkamrater i sömnen och sånt så att jag menar... Go, go, go! <laughs> Nej. Jo, det är kött, det är Min nuvarande fru säger likadant. 
<laughs> är det så? <laughs> ja, det, 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 det här måste du berätta om. Det, det är jävligt mycket hockey i huvuddygnet runt. Och då, då kan man väl vakna av att man, eller, eller drömma någonting, att man jag ska få checka eller backchecka <laughs> och, och skrika till eller någonting. Och då kan man ju få den där blicken. Jaha. <laughs> ja, det är, det är härligt. Ja, ja det händer. No, händer. 0-3-15 tog brålas. Det är backchecka för fan. <laughs> det kan det vara. Mm. Ah, men det, det är väl härligt. Jag tyckte det var en kul detalj bara. Det behöver knappt vara i sömnen. Det kan man liksom ligga i soffan och man, man liksom... Fråla go, go, go. Ja, så hamnar man in i den där ligger och tänker på någonting och så... Ja. Lite hockeyskadat. Ja, ah, men det är härligt. Det är underbart. Avslutningsvis, dina söner är ju framgångsrika också. Kalle, den äldre, spelar nu i Lugano som du vann med som kapten. Rasmus gör sin femte säsong som ordinarie i NHL. Är stjärnback i topplaget Calgary. Och, och känns lite bortglömd av svensk media. Hur mycket följer du grabbarna? Nej, jag följer dem genom att se alla deras matcher. Ja, du gör det ändå. Du ser, du ser allt. Ja, jag ser allt. Ja, om, om, ja när, jag, när jag... Vad ska jag säga? Kalle kan ju spela på tider där när jag jobbade som var mm. samma tid. Aha, typ lördagar och sådär. Då, då har jag... Men jag, annars, ser jag, annars ser jag allt de gör. Rasmus har ju bättre tider, även om det är tuffare tider så är det bättre i och med att de alltid går mm. så att säga, på nätterna. Men det hände ibland att, att jag vet någon gång, det var väl inte så jävla bra i efterhand, men jag vet att det spelar med Malmö en gång så här torsdag så spelar Rasmus på natten då, då så att jag som tränare sitter och tittar på matcherna både en och två gånger efteråt och analyserar och ja. då sitter du där och då går tiden och sen ja fan, nu börjar Rasmus match och den börjar bli tre eller fyra, då såg du den och så åkte du direkt till jobbet utan att sova någonting och sen ja, var det en ny match på, på, på lördagen och då var det likadant så det gick väl ett par tre dagar där utan att man fick speciellt mycket sömn och det var väl inte så jävla bra i efterhand men nej men jag, jag, jag ser jag ser och prata med dem ja, dagligen i stort sett. Men du, Rasmus har ju fått ett jäkla lyft där borta. Nu när vi spelar in snittar han runt en poäng per match här under NHL-starten. Det jag börjar bli riktig liksom, stjärnstatus där borta på honom. Ja, men han, han har väl ska jag säga, kommit in väldigt bra i, i där. Han, han trivs otroligt bra och har fått en bra roll. Ja, från han slogs in så, så har han hanterat det bra tycker jag. Och, och fått spela liksom mer och mer och mer. Och nu, nu, ja, nu är han uppe på han har bra istället för match och gör ett bra jobb. De, det är ett bra lag också. Jag vet ja. att de har... I och med att jag dels var där många gånger men pratar ofta med dem. De, de, de har liksom en härlig grupp. Och, och Calgary är en liten... Om man nu kan säga en liten mindre stad på det här sättet. Eh, otroligt hockeyintresse där. Kanada är helt sjukt hockeyintresse i. Och, eh, jättekul att vara där och se hockey. Och, och folk är som galna i, ja. i hockey där. Och, och, men, men, nej, men det är det... Det är kul, det, det går bra för, för båda två ja, Så att det, ja. det är jätteroligt jag förstår det. Peter Andersson, du ska ha stort tack För att du tog dig tid Njut av Portugal Så hoppas jag trots allt vi får se dig <laughs> Inom hockeyn snart igen Ja tack, kul att prata med dig också Tack för att du ringde, tack för att jag fick vara med Och så kanske vi ses igen Underbart 
Ja men där hörni så har veckans avsnitt med Släppsargen nått sin slutstation. Missa inte att följa oss på sociala medier. Vi finns på Twitter, Facebook och Instagram. Man ska utvis även prenumerera på podden och vår Youtube-kanal. Så glöm inte att göra det. Ni vet hur det är. Vi gör så på och är i vanlig ordning tillbaka nästa torsdag. Ha det helt underbart tills dess. Tja! Tjena, tjena! Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus... Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.